0: 现在是在做 AI， 做机器人，在我之前的创业背景可能跟大家的关系更紧密一些，所以大概把我自己有几个标签啊，啊，我本身就在做人工智能，而且是面向消费者的人工智能啊。车某个角度在我看来，其实就跟未来跑在街上的一个机器人一样。后来做物联科技，啊，这是我们在做的相关的产品啊，像这个。摄像机就不用说了，但现在的网络摄像机也越来越强大的，拥有脸部的识别，就像我们在马路上啊，现在的中国的现在应用到网络摄像机的安防，用 AI 化越来越多，所以说我们的中国未来特别的安全。然后，呃，这是我们制作的可行走的这样的机器人，啊，主要类似这个可以前台啊，领位呀、啊，啊，把你带到指定的位置。那这个呢是家用的一个机器人，它也是美国。MIT 比较有名的一个机器人叫 Jibo 啊，它是一个家庭的成员啊，所以说现在的 AI 其实已经离我们非常的近了。既然咱们讨论的出行、哦，我觉得人类其实，在出行这件事情上，在历史上也是尝试了非常多的。公元前到一千八百，工业革命之前，其实对于出行这件事情的想象力和创造力是非常有限的啊。从那个时候的马车，一直到后边的这个。一直到后边的这个中世纪也好，其实一直没有太大的变化。直到在工业革命的时候，我们开火车出现了，那么又沉寂了两百年。到我们现在这个过程，其实大家看到的现在的出行的交通工具，跟工业时代的从本质上也没有那么大的差别。火车还是火车，然后汽车还是这样的汽车，但是在。在咱们往下的这个时代，会完全的不一样，会跟之前所谓的汽车和出行或交通工具，从本质上会发生一个根本的区别。所以这个是一个未来的小车，然后它们的一天都在帮助人类在做什么？那它早晨起来是一个共享的代步出行的一个。交通工具，中午呢，它就会变成一个送外卖的一个车，然而且呢，在末端物流上都是自动的驾驶，而且你在这里边可以直接办公，到晚上以后呢，它又在接到下班的人回家，那。一个这样的小车连起来以后呢，就是像一个地铁一样的。你可以给它赋予不同的功能，比如说它是一个酒店，或者它是一个实验室，还是一个这个餐厅。所以说这个会跟我们所实现的交通工具有非常大的不一样。包括这种你想买一双鞋，在纯电商你是很难去试的。未来你可以叫过来把这辆车开过来，我试一下这双鞋是什么样的，然后你试完了可以直接买单。包括实验室你都可以去预定这样带有移动空间能力的这样的实验室，所以这个能够看到和跟我们人类之前的畅想啊和原来的交通工具的定义是完全不一样的。这个为什么跟原来不一样呢？就是你会发现 AI 的出现啊，自动驾驶的出现，会让人和机器越移难以分开。到底什么是人在思考的？到底什么是机器？而且机器在从你身上还能学习决策和行为。然后更好的去服务你，所以越来越到后来，人和机器是共生在一起的啊，而且甚至还能发生感情啊。这个我们从现在科幻片，比如说《机械机啊，啊《The Humans》啊等等，西部世界我、啊、们都能看到
1: ，那个那个是
0: 更恐怖的一个过程啊。我我个人肯定是非常推崇技术的啊，所以我个人认为无人驾驶一定会代替人工的驾驶，因为我们绝对。你就算在驾校里学多长的时间，和你上路的时间学了多长时间，你也完全没有一个 AI 能够有这样的这个这个驾龄和一千亿公里的这样的使用的这样的经验。而且呢，我我到现在开车堵车、超车，我还容易发怒，这也是造成交通事故很大的原因。所以机器是不自私的，啊、呃，也是没有愤怒的，也不酒驾。在未来的话，我们车和车之间再有联网的话。那我觉得这个非常的通畅，因为我会告诉你说我现在要去什么地方，我会不会迟到？我会到那这样一一辆接着一辆就可以往下去走。那这个我也觉得是咱们自打有了 OFO， 有了摩拜，无比的能感受到这一点。就像我的孩子，我可以说咱们未来的小孩你很难想象他对于拥拥有一件东西。会有这么样的，像我们这个年代有这样的一个情节，就像我的孩子在街上看到了自行车，啊，他会觉得这个东西天然就是应该用手机扫一下就应该骑走的。所以说，未来一定会是这个样子，就是共享给我们带来的这种方式，让我们从一个使用，就是从一个拥有权，逐渐会过渡到一个使用权。所以你会觉得说，这个共享会给我们带来的东西，远远不止说我不用再去买一辆自行车这么简单。啊，所以未来的共享的汽车也是这样，所以我觉得未来会是什么样子呢？空间是可以被租用的，你租这辆空间的目的是移动，从 A 点移动到 B 点，那这个东西什么效率最高？你就是掏，未来不一定是掏出手机吧？啊，你就是叫一辆空间，移动空间过来把你移动过去，那个空间就走了。那大家可以想象，当你不再用开车了，但是你在路上又有这段时间的时候，那这段时间是干什么？那这段时间就是所有你现在在空间里能干的事情，都可以在一个移动的空间里干到。所以，在这个里边的未来的消费的场景是巨大无比的。不管你是玩游戏，还是看符合那个时间的短视频，还是去购物，还是去社交啊，总之，这样的空间移动空间给你的消费的场景是非常非常多的，一定会催生一个巨大的消费场景。这个也是未来的一个巨大的一个商机。其实你能够看到，现在我们的所谓的新零售，也在为这件事情再去铺垫。比如说，现在越来越多的无人超市，越来越多的自动贩卖的零食柜，我们现在卖果汁都不用有人站了，对吧？这个不得不提，我们就是干交互的，人机交互。比如说这样的一个，它叫 LoMe，、no、啊，你进去以后呢，它通过脸部识别就知道你是谁了，然后你跟车之间可能未来不再需要你控制了。但是你有越来越多的交互，大部分是语音的交互，所以车就是一个移动的空间和一个大的电脑，或者一个移动的机器人一样。那么这个呢，给大家看到的就是说，其实大家知道说这些市面上呢，我们有这么多车，那我们车除了拉人以外，就是拉货拉物。所以说物流本身是非常非常花钱的一件事情，就是把人从 A 点移到 B 点是要有成本的，这是我们的城市，是我们的人口的迁移。电动上下班，但是物流啊、呃、也是这样，大家能享受到京东这么快的东西，是跟这个背后有极大的关系那大家可以想到，现在在看到了很多卡车、无人的卡车、电动的这种卡车都越来越的智能化，那未来的这种物流的成本将急剧的下降。当然，我们其实能够看到，从海、陆、空各个地方，还有各种出行的出行的工具，还有我们跟随式的。就是贴身的这种，也有可能你未来从兜里掏一个东西出来放地下，最后一公里就塌了啊。那么这个呢，已经有公司在做了，对吧？就是我那个踢打头人那个公司的老板，他做了这个 Boring t Boring Company 啊，挖地下隧道。其实想象其实蛮简单的啊，就把所有的车路上不是堵路堵堵吗？我们挪到底下开，全是电动的，唰唰唰，每个人都放在一个板上。车下来到脚板上歘在这儿，他已经在洛杉矶已经挖完了啊，所以已经马上可以开始测试，让这些车主可以沉下去，直接以很快的速度就开出去了。所以这种的运输效率而，而而且比修建地铁的成本远低的多得多。然后还有比如说这种现在在做无人机的，我们知道大疆、亿航，他们现在在想什么？在想未来的低空飞行的牌照，要载人的。就是我们从 A 点到 B 点，你不只是轮子驱动你可以过来，你未来可以飞过来，这个完全有可能的。但你会发现，海陆空三个地方，我们的人类都在从交通工具、从地面和地下的交通本身路路道都是做出更多的尝试和改变。刚给大家讲了未来大概是这样，我认为的核心的这几个点的变化。那不得跟大家再讲一点技术上的这个东西为什么会这样催生出来。我们知道现在有两个词，一个是 AI 特别火啊，人工智能特别火，但还有一个也很火的东西叫叫 HCI， 就是人机交互。那我们知道人机交互会带来什么变革？我们知道从鼠标的时代，从按键功能机的时代，到我们用触摸屏的时代，到我们用语音的时代，其实全都是交互的变化，就是人到底是跟机器如何打交道的这件事情。那么这件事情的底层，如果想越来越智能，如果没有深度学习、没有神经网络的这样的深入，其实这两者是不可能达到一个更好的一个状态的。那现在的情况是说，现在的 AI 的技术又反向的去反哺了这个交互的技术，那交互的技术又为 AI 获取了更多的粘性和数据来喂养 AI 的算法。所以现在这个年代是越来越多在人机交互和 AI 双螺旋合并在一起的一个并发，是现在是特别好的一个时时代。从刚才说的命令行的交互，到图形的交互，到触摸的交互，到未来，其实人和机器是融合的。所以人机共融这件事情不是不是多么长久的事情了。这个我们这个时代已经离不开手机了，大家的颈椎和眼睛。我们的人类其实没有准备好这样的进化，所以一定疾病很多。但是你会发现那种叫什么交互是沉浸式交互，就是你的眼睛在这个设备里边，所有东西都在沉浸。那么再往后的话是什么样的？就是机器人或者 IOT 的时代，就是你给任何一个东西都可以说话，它会环绕着你，它每个角度呢是更了解你。或者是你的伙伴，所以我们觉得真正达到说人人和机融合的这样的状态过程中，一定会有一个人和机器成为伙伴的这样的一个状态，而不是天天要把手机这样看着去戳的这样的状态。那我觉得未来就是这这样的四个字的一个未来，就是你会觉得什么都是充满灵性的。那我公司的名字就是来自于这四个字，就是“物灵”啊。所以说，我们是非常相信我们身边的社会。机器可能都会充满了灵性，越来越了解你，比甚至比你自己还要了解自己。最后呢，我想跟大家讲说，未来的这个出行，像我刚才讲，是特别炫酷的，但是科技的，但我觉得是人性的。但我我想说的人性不是纯的以人为本，我想说的是人性不都是美的、啊、我们在做产品设计、交通规划所有的东西的时候，我们要考虑到人性自私的一面。愤怒的一面，才能够去考虑好为什么我说要把人为的东西拿出来，这社会会和谐很多。自动驾驶就是人性的本身，我们不能只考虑真善美的一面，我们毕竟还有另一面。所以我们做产品设计的人，或做未来规划的人，要去用这样的角度来去考虑。但最终我们都是让人活得更好，让机器或让科技去服务于人，这就是我带给大家的畅想。啊，谢谢大家。